0: в них. C'est comme un bruit qui court, le magazine de reportages du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens et sans pesticides. En direct du studio
1: 611, une émission réalisée sans intrant par Clément Nouguier, assisté de June Lopper avec Patrick Henry à la technique sans sulfite aujourd'hui.
2: Au sommaire cette semaine, des histoires de terres qui ne veulent pas se laisser faire. Retour à Bernac en Charente, auprès de Paul François, un agriculteur qui se bat contre le géant de l'agrochimie Monsanto et qui gagne. Et en Mayenne, à la ferme de la Roussière où bécher, et Binet deviennent des actes de résistance pour réparer notre société. Ah
3: la permaculture, c'est éminemment politique, si ce n'est qu'on entre par une, une analyse intégrée, plus locale, plus concrète peut-être aussi.
4: Monsanto, je, je, je pense qu'au départ de la procédure, il devait jouer aux fléchettes avec ma photo dans les bureaux en disant c'est pas ce petit paysan à, à permac qui va nous enquiquiner. Mais effectivement, c'est éminemment politique.
5: Dites-moi monsieur, c'est sérieux
2: on avait prévu de vous parler de barrages ce samedi et de la mobilisation croissante contre leur ouverture à la concurrence réclamée par la Commission européenne pour permettre aux opérateurs privés de réaliser de nouveaux profits. Et puis, deux nouvelles se sont télescopées cette semaine qui nous ont donné envie de reporter le reportage sur les barrages à la semaine prochaine. Deux histoires globales et locales. Au Brésil, le gouvernement de Jair Bolsonaro, très peu soucieux d'environnement, vient d'approuver la mise sur le marché de 121 nouveaux pesticides pour booster encore l'agro-business qui concentre dans son pays près de 20% du marché mondial 8,9 milliards de dollars en 2017. Mais si au Brésil, l'extrême droite fait cause commune avec l'agrochimie pour ravager l'Amazonie, pendant ce temps-là, le Vietnam vient d'interdire purement et simplement l'usage du glyphosate de Monsanto, celui-là même dont la France a repoussé l'interdiction en 2022. Ajoutez à cela la condamnation en mars dernier aux états unis de la firme à 80 milliards de dollars à cause d'une maladie et la multiplication des actions en justice. Résultat, le titre du groupe Bayer, qui a racheté l'an dernier Monsanto taux pour 63 milliards d'euros, ne cesse de dégringoler en bourse. C'est la presse économique qui nous le dit. Et pourtant, il est possible de faire autrement que chimiquement. Par exemple, avec la permaculture pratiquée en Sud Mayenne chez Thierry Cathy qui cultive pour réparer la terre et la société Antoine.
1: Oui, refaire le monde sans intrants ni pesticides en quelque sorte, en commençant par sa maison et son jardin, mais sans s'arrêter à la clôture. Parce qu'il ne s'agit pas juste dauto son lieu d'habitation, de faire son potager bio et d'accomplir sa transition énergétique, mais plus radicalement, de participer à changer le monde tous ensemble.
2: Alors je vous parlais des déboires mondiaux de, Bonsa de Monsanto et d'un deuxième événement qui nous avait fait changer le programme. C'est plus près de chez nous que la résidence qui marque aussi des points dans un combat judiciaire qui dure depuis plus de 12 ans, dont on vous avait parlé en décembre dernier, décembre 2017, pardon, ici même. C'est l'histoire d'un agriculteur charentais, Paul François, qui se bat contre Monsanto et qui vient cette semaine de remporter une troi troisième victoire sur le géant de l'agrochimie, Charlotte.
0: Pour la troisième fois, oui. Depuis 2007, la justice a donné raison à Paul-François, cet agriculteur intoxiqué en 2004 au lasso, un puissant herbicide interdit en France depuis, dont nous vous avions raconté l'histoire alors qu'il repartait au combat. La décision qui a été rendue ce jeudi 11 avril par la cour d'appel de Lyon est un tournant dans la lutte contre les grandes firmes, salue son avocat Maître Laforgue, puisqu'elle reconnaît que si Paul-François est malade, c'est la responsabilité de Monsanto. Aujourd'hui donc, les victimes de pesticides peuvent espérer obtenir satisfaction devant la justice. Une décision qui ouvre une brèche dans le monde agricole. Car les agriculteurs sont les premières victimes de l'usage intensif des pesticides. Cancer, maladies neurodégénératives, troubles cognitifs, la liste est longue. La France agricole étant accro aux produits chimiques. 60 000 tonnes de pesticides sont épandues chaque année dans nos campagnes, ce qui fait de notre pays le premier consommateur européen de produits phytosanitaires. Paul-François, lui, aussi était accro aux pesticides jusqu'à ce jour d'avril 2004 où sa vie a basculé. Et c'est cette histoire, l'histoire d'un repenti et d'un combat pour dénoncer ce scandale sanitaire que nous allons vous raconter à nouveau aujourd'hui à l'occasion de sa victoire en justice.
2: Alors jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, Monsanto ou Permaculture, des histoires de terre qui ne veulent pas se laisser faire.
1: Sur le soja et le maïs, pour désherber avant ou après le semis, il n'y a pas 36 solutions. C'est l'assaut et c'est rentable.
0: Si comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici
6: Roundup, le désherbant 100% biodégradable.
1: L'assaut de Monsanto, ensemble, défendons votre terre. Roundup, désherber intelligent.
6: Ils sont
2: utilisés au quotidien par les agriculteurs. Ce sont des herbicides, voilà. Là, ce sont des fongicides et une petite partie d'insecticides. Pourquoi ce pesticide est-il autant utilisé
0: C'est une molécule du Roundup, l'herbicide réputé très efficace de la firme Monsanto. Depuis 40 ans, il est plébiscité par les agriculteurs. 8000 tonnes utilisées, notamment en France, chaque année, malgré les critiques sur sa dangerosité.
2: Ça ne vous inquiète pas d'être obligé d'utiliser toujours des produits chimiques <rire>
7: Si, un peu, mais c'est obligatoire pour nous, si on veut voir. Les consommateurs absorbent de plus en plus de résidus.
6: Les pesticides peuvent être à la cause de cancer chez l'homme. Première enfance, le géant américain des pesticides, Monsanto, condamné par la justice, responsable de l'intoxication à l'herbicide en 2004 d'un agriculteur français.
4: Ils ont beau être puissant, il n'y a pas de raison, il faut porter plainte contre eux. Alors oui, c'était de la folie de le faire, mais je disais, moi, si je me trompe, dans mes décisions d'entreprise, je dois les assumer. Et, et, et je ne me voyais pas être capable d'empoisonner des gens pour gagner ma vie.
0: Oh, Il est un peu plus tard que 17h, on est à Bernac, dans le nord de la Charente quelques kilomètres de Ruffec et on est sur l'exploitation de Paul François, l'agriculteur célèbre pour avoir attaqué Monsanto en justice il y a de ça dix ans. C'est une grande ferme organisée autour d'une cour avec des bâtiments agricoles. Viens, nous à voie
4: Bon, on va y aller, hein. on peut passer par là, là. le bâtiment de cabinet, on sera à l'abri.
0: C'est une corée des tracteurs partout. Ah, il y en a un paquet d'engins de... ouais. agricoles.
4: Ici, c'est une exploitation céréalière donc assez importante. Nous, on, notre exploitation fait 240 hectares. Il y en a 105 en bio et 135 en conventionnel, sur lequel on utilise encore un peu de chimie. Le but est que tout soit à 100% en bio dans quelques années. Mais sur la partie où on utilise encore de la chimie, tous les produits qui nous ont semblé les plus dangereux, on les a supprimés. Le glyphosate, on n'en utilise plus sur cette partie, par exemple. Donc on utilise de la chimie de façon réfléchie, la chimie arrive vraiment en solution ultime, c'est-à-dire que quand on a tout essayé au niveau agronomie et qu'on n'a pas d'autre solution d'utiliser la chimie mais on en utilise vraiment plus beaucoup et tant qu'à faire, autant le valoriser en bio et franchir le pas, mais le bio est tellement difficile à, en termes de technique et 240 hectares en bio, c'est quand même, enfin surtout pour quelqu'un comme moi qui a été formaté sur le système de la chimie et des pesticides bon, il faut réacquérir des connaissances donc on se donne un peu de temps et puis peut-être que s'il n'y avait pas une partie bio il y aurait moins de matériel c'est-à-dire qu'on remplace de la chimie par de la mécanique là-bas on voit euh, deux bineuses Alors, les bineuses c'est pour euh, enlever les herbes concurrentielles dans le maïs ou le tournesol que, euh, la rouge là-bas Voilà, la rouge là-bas, elle a été même fabriquée par Cyril et Yannick cet hiver ah. Voilà, on l'a fait spécifique pour faire nos tournesols donc tous ces outils par exemple si on utilisait du glyphosate on n'aurait pas ces bineuses parce que euh, on aurait du nettoyage des mauvaises herbes avec de la chimie moi, je dis à mes collègues agriculteurs, c'est est dangereux, on n'a pas fait ce métier pour utiliser des produits toxiques qui empoisonnent. Ce n'est pas forcément que des écolos qui bobos qui veulent nous emmerder. C'est un constat. Comment on fait pour se passer de ces produits qui ont empoisonné et qui vont continuer d'empoisonner Les bio se passent de glyphosate et des agriculteurs qui ne sont pas en bio ont fait le choix pour certains de ne plus utiliser de glyphosate. Comme vous comme moi, mais moi je le fais que depuis quelques années, mais j'en connais qui le font déjà depuis 10 à 20 ans, voilà, ça existe simplement vous touchez à un modèle agricole qui rapporte énormément d'argent énormément d'argent aux firmes qui le fabriquent il faut que ce soit un débat de notre société, comment on fait
6: en 20 ans dans le Gers, le nombre d'agriculteurs bio a été multiplié par 10 en Picardie, le nombre d'exploitations bio a été multiplié par 3 en 15 ans. D'ici 2020, le GRS espère avoir 20% de ses surfaces agricoles en bioculture. L'Occitanie est la première région agricole bio de France. Une chasse aux sorcières, c'est le ressenti des fabricants de pesticides. Il n'existe pas de meilleure alternative au glyphosate comme désherbant, affirme le président de l'Union des industries de la protection des plantes, l'UIPP, Nicolas Kerfan. Moi, je ne sais pas faire. Maintenant, euh, je ne sais pas si le gouvernement sait faire, je ne sais pas si l'INRA sait faire, je n'ai pas de solution à apporter. En tout cas, qu'il soit aussi efficace, au même niveau de prix, avec la même facilité d'utilisation que le glyphosate à ce stade. Mais l'agriculture conventionnelle garde encore tout son poids. Les Hauts-de-France restent la région où l'on trouve le moins de surfaces cultivées en bio.
0: Il y a quatre énormes tracteurs rouges.
4: Oui, oui je ne sais pas s'ils sont énormes, celui-là est énorme, oui. Ah, est Ici,
0: très vous très êtes très bon installé bon quand non, sur ici, cette exploitation.
4: Moi, je suis arrivé ici en 89. Et euh, vous êtes du coin Vous êtes né dans Moi, le coin je suis né à un kilomètre d'ici. Hein. La, la ferme de mes parents était euh, un tout petit peu plus loin, mais l'urbanisation a fait que l'exploitation a été euh, quasiment démantelée. Et puis, cette ferme était disponible. Donc, je suis arrivé ici en, en 89. Mes parents, ils sont arrivés ici dans la région, là, en Charente. Ils sont arrivés en 1952. Et ils n'avaient pas un hectare de terre. Et papa a tout. Euh, euh, tout construit euh, à partir de rien lui il venait du bocage vendéen où ils étaient des grandes familles avec euh, des terres très, très pauvres et c'était pas facile et ici il y avait des fermes disponibles donc papa a commencé comme ça il a fait partie de ceux qui ont Développer les, les FDSOA, les fédérations départementales des exploitations agricoles et après il avait même des responsabilités au niveau national, très engagé dans la vie associative ici dans le secteur. Hein, aussi bien alors c'était mes parents catholiques pratiquants, donc très engagé au niveau de la paroisse, mais administrateur du lycée agricole et catholique, au niveau syndical et, et associatif, il, il était très engagé.
0: On est derrière une, une machine qui est tellement immense que j'arrive même pas à voir le, le haut, le, le toit. Avec des pneus qui, qui sont aussi, aussi hauts que moi, quoi, 1m70 quasiment.
4: Ce n'est pas, pas des machines qui m'appartiennent. Hein. Euh, c'est deux de machines qui nous servent à récolter on fait des verts en bio. Euh, je vous dis pas que ça sort en boîte de conserve à l'autre bout, mais euh, c'est impressionnant. Comment c'est capable de récolter Et là, ils ont récolté 65 tonnes de haricots en même pas deux jours. Par contre, ça, ça vaut quand même 600 000 euros. Donc, il faut ramasser quelques, quelques tonnes de haricots verts pour amortir. Alors, nous, on ne pourrait surtout pas se permettre d'avoir ce type de matériel pour nous. Hein. Ça serait pas amortissable. Mais, je comprends votre image. Et puis, moi, j'ai eu la même, mais il faut... faut, faut... Le bio n'est pas forcément synonyme que d'un travail manuel. Il y a du travail manuel, on en a besoin, mais on a besoin de modernité aussi. C'est pas incompatible, hein, au contraire.
0: de sulfateuse alors elle est où
4: La sulfateuse on est passé à côté tout à l'heure. C'est ça, c'est cet appareil qui nous sert à... et puis avec celui-là avec lequel je m'étais intoxiqué. Il y a une rampe de 30 mètres de large qui se déplie dans les champs et ça épand le, les produits phytosanitaires. Mais J'aime pas trop rester à côté de, de ce machin. C'était un bon souvenir à l'époque où je travaillais avec, mais depuis que je me suis intoxiqué,
0: euh, voilà. Puis là, il fait pas très chaud en plus, donc. <rire> on va rentrer. Bien, on va parler de tout ça au so chaud.
5: Ah
1: oui!
4: So ouais, ouais. Off my Il est reparti, euh, Pierre-Guy Là, c'est votre maison. Ça, c'est
0: votre maison d'habitation.
4: Et ça, c'est le bureau et le local professionnel qui sert aussi de siège pour l'association...
0: Phytovictime. Oh. Pour Phytovictime.
4: Ok, all you happy fruits and veggies out there Patch your carrot tops Blink
6: those potato eyes Wiggle your corn ears Shake your cabbage heads All right
0: On rentre, on va se mettre au chaud Bien,
6: bien, alors Pardon
4: Ouh
0: là Ça caille dehors On doit commencer par... Par le début, par ce dont on parlait tout à l'heure à côté de la sulfateuse. Mmh. Ce qui s'est passé, c'était euh, le 27 avril 2004.
4: Oui. C'est lors d'une vérification, euh, je dirais banale, de nettoyage de cuve. C'est-à-dire que la cuve embarquée sur le pulvérisateur, euh, le cas-là, c'était un herbicide du lasso, un mélange d'alaclore et de monochlorobenzène, c'était un, un produit spécifique au désherbage du maïs. En aucun cas, ce produit pouvait être épandu sur du colza et la nuit qui suivait, euh, je devais faire un fongicide sur euh, du colza et, ou un insecticide, je ne me souviens plus, mais en tous les cas, il ne fallait surtout pas qu'il y ait de résidus Donc les cuves doivent être propres et en voulant vérifier le nettoyage de cette cuve, il s'avère que par un concours de circonstances, il était resté du produit et il faisait très chaud ce jour-là. Et quand j'ai ouvert la cuve pour vérifier, eh bien, le, le résidu était devenu un gaz et j'ai inhalé ce gaz qui a entraîné euh, à l'instant une sensation de brûlure sur tout le corps, en le respirant. Et après, je suis rentré chez moi, j'ai expliqué à ma femme ce qui s'était passé. Elle était en RTT ce jour-là, et heureusement, et elle est surtout infirmière. Et elle a eu les bons réflexes de m'emmener à l'hôpital. On sommes à 5 minutes d'un centre hospitalier. Donc j'étais en insuffisance respiratoire, j'avais perdu connaissance. Moi, ça, je m'en souviens pas du tout. Hein. Ça m'a été rapporté par euh, ma femme, les médecins. Je suis resté, je ne me rappelle plus, je crois que c'est deux jours à l'hôpital. Je suis rentré chez moi. Les médecins m'ont expliqué que tout allait rentrer dans l'ordre. Et j'ai repris mon activité euh, un mois après. Et euh, bon, j'étais très fatigué, j'avais des problèmes de locution. Mais bon, comme tout devait rentrer dans l'ordre, j'ai repris mon travail.
6: Les agriculteurs, les exploitants qui ont manipulé ces substances pendant des années, alors que les normes étaient beaucoup moins sévères... Eh bien, il faut savoir que leur taux de cancer est deux fois plus
1: élevé que la moyenne. Cancer
6: du sang, du cerveau, maladie de Parkinson ou stérilité, de nombreuses
7: études évoquent les liens entre ces maladies et les pesticides. Et pour certains cancers, le risque serait multiplié par deux en milieu agricole. Le dernier
4: scanner. A partir de là, c'est un périple hospitalier de 5 mois. 5 mois Oui. Pour trouver ce que vous aviez. Pour trouver, pour identifier d'où venaient ces problèmes, parce que le lien n'a pas été fait aussitôt. Et quand à chaque fois que mon épouse on faisait allusion à l'intoxication du 27 avril, on nous disait que non, vu le produit que j'avais respiré, ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas provoquer ce genre de problème. C'est euh, surtout la ténacité de Sylvie, ma femme, qui voulait essayer de comprendre, parce que j'étais plus à ce moment-là dans la région, j'avais été transféré dans un hôpital parisien. Et comme à chaque fois, c'était une fin de non recevoir, que ça ne pouvait pas être lié à ces produits, mais quand même, elle avait mené une enquête parallèle, une enquête parallèle, chercher parce qu'elle voyait bien que je risquais de perdre la vie, de fil en aiguille, elle avait été mise en relation avec un chercheur euh, du CNRS, André Picot, et avant euh, Francis Rocchicelli, qui lui travaillait à l'Inserm, et ces deux chercheurs eux ont imaginé que ça pouvait quand même être ce produit que j'avais respiré qui était la cause de mes problèmes de santé et à partir de là ils ont fait un travail euh, important à savoir faire analyser déjà le produit que j'avais respiré et que là on a eu la composition exacte du, du produit et à partir de, de ces analyses ils ont dit ah mais là il y a, il y a des questions à se poser il serait bien euh, que l'on effectue des analyses de sang et d'urine quand Paul François fait des communs parce que c'est le problème c'est que je suis tombé dans le commun brutalement euh, ça n'a pas été sans mal, il a fallu quand même que ma femme se batte auprès des médecins pour obtenir ces analyses. Ils ne il... voulaient pas les faire Ils ne voulaient pas les faire parce que ce n'était pas possible qu'il y ait un problème, donc ils ne pouvaient pas les faire. Ils ne voulaient pas les faire, donc ils ont fini par les faire, et à partir de là, quand il y a eu les résultats, ça paraissait incompréhensible parce que normalement, 8 mois après ou 9 mois après, ces produits auraient dû disparaître de mon organisme. Et André Picot, très vite, il a dit... Bah, les symptômes ressemblent bien à une intoxication au monochlorobenzène, il dit c'est vrai que dans le temps je ne me l'explique pas, il aurait dû ne plus être présent dans mon corps, dans mon organisme, et c'est pour ça d'ailleurs que certains médecins ont dit bah s'il l'a, c'est qu'il a été exposé, mais comme j'étais à l'hôpital, si je n'étais pas exposé professionnellement, c'est que même si un avait dit bah, il doit l'inhaler volontairement, vous êtes drogué, quoi. Donc, oui, oui, comme un junkie, hein, exactement. Et. Euh...
0: Mais sérieusement Mais
4: sérieusement, oui, oui, oui. oui. On m'a accusé de l'inhaler. Enfin, ça a été dit à ma femme et que je l'inhalais volontairement. Quand j'ai su tout ça, j'ai tapé du poing sur la table, quoi. Et puis, de toute façon, Sylvie était, était perturbée, mais elle disait, ça voudrait dire que. Elle l'avait dit, d'ailleurs, ce toxicologue, il ne peut pas shooter tout seul. Ça veut dire que c'est même moi qui lui en mets dans les perfusions, quoi. C'est complètement dingue. Et euh, à partir de là, j'ai préféré partir. Euh de cet hôpital. Je suis revenu ici en Charente. Malheureusement, euh, mon état de santé s'est pas arrangé pour autant. Pourtant, quand je suis rentré ici sur la ferme, euh, revoir ma ferme, il y avait 63 jours que j'étais dans cet hôpital à Paris. J'allais mieux, à tel point que j'avais dit, ben voilà, maintenant, ça y est, c'est fini. Manque de bol, euh, 48 heures après, je retombais dans le coma. Si vous voulez, ouais, peut nous, on peut-être nous aller s'installer à la maison en ce moment. Ou on se met à côté Comme vous Parce voulez. Parce que qu'eux, ils vont parler. Ça ne nous empêche pas de nous préparer. Oui, mais non, mais ne parlez pas trop fort, on se met à côté.
0: Vous avez fini la journée de boulot Ouais. Je n'ai rien fait aujourd'hui. On se met dans votre bureau. On va peut-être fermer la porte, du coup, non, non Ouais. Ils sont
4: utilisés au quotidien par les agriculteurs des insecticides ou des herbicides pour protéger les cultures. Le Centre international de recherche sur le cancer en a étudié 5 et ses conclusions sont formelles. Ces cinq pesticides peuvent provoquer des cancers. Et là, j'ai, ouais, là, j'avais même demandé à Sylvie, j'avais dit, écoute, euh, c'est plus question que je retourne à l'hôpital et si je dois mourir, laisse-moi mourir ici, quoi, parce que j'étais au bout. Et heureusement, elle ne l'a pas fait. Le groupe Monsanto qui fabrique le Roundup, l'un des produits incriminés, conteste les conclusions de l'étude. Dans un communiqué, il explique que le classement du centre de recherche n'établit pas de lien direct entre le glyphosate et l'augmentation du nombre de cancers. Les chercheurs, eux, maintiennent qu'il y a un risque pour les agriculteurs qui manipulent les produits et pour les consommateurs.
1: Go away, GMO, buy
2: L'assaut de Monsanto. Ensemble, défendons votre terre. Go
1: away GMO, buy
0: Et trois ans alors, après, quasiment jour pour jour, trois ans après cet accident, vous décidez d'attaquer Monsanto, donc le fabricant du lasso, en justice. C'est la première fois qu'un particulier s'attaque à une multinationale. Mmh. Pourquoi vous avez décidé de faire ça Puisque ça allait mieux, finalement.
4: Parce que moi, je, Monsanto, dans les années 90, c'était un collaborateur. Et puis qui nous avait aidé à gagner de l'argent. Mais je me sentais trahi par cette société qui disait « Nous sommes vos collaborateurs, avec vous nous avançons, nous protégeons votre terre. » Enfin voilà, tous ces arguments publicitaires ou commerciaux que j'ai pu entendre. Donc je me sentais trahi. Je me sentais aussi par rapport aux valeurs familiales qui m'ont été transmises par mes parents. Moi, je suis un patron, j'ai le collaborateur qui travaillent avec moi. Alors, un tout petit patron, c'est vrai, mais euh, le monde de l'entreprise, ce n'est pas pour se faire de l'argent, empoisonner des gens. Et là, comprenant que Monsanto m'avait trahi sur le fait que ce n'était plus un collaborateur et en plus était prêt à m'empoisonner et à me laisser crever, excusez-moi, dans un lit d'hôpital, m'ont fait prendre un risque où j'ai failli mourir dans mon lit d'hôpital, plus exactement, c'est ça ça me semblait inacceptable. Monsanto, je, je, je pense qu'au départ de la procédure, il devait jouer aux fléchettes avec ma photo dans les bureaux en disant c'est ce n'est pas ce petit paysan à, à Bernac qui va nous enquiquiner. Ils n'ont pas jamais parlé de vraiment d'acheter mon silence. Ils disaient on peut s'arranger. C'est pour dire qu'il y a certainement beaucoup d'affaires qui ont été étouffées aussi. Alors oui, c'était de la folie de le faire, mais je trouvais, je disais, moi si je me trompe, dans mes décisions d'entreprise, je dois les assumer. Et, et, et je ne me voyais pas être capable d'empoisonner des gens pour gagner ma vie, j'avais déjà rencontré des agriculteurs qui avaient été empoisonnés eux-mêmes, certains qui avaient perdu la vie, et je repensais à quelqu'un qui m'avait, un ami qui m'avait dit avant de quitter cette terre, mais si je me suis empoisonné, j'ai peut-être empoisonné d'autres personnes. Et je me disais, c'est nous qui allons être accusés, on est à la fois malade et on va être accusés. Donc tout ça me faisait dire, il n'y a pas de raison, ils ont beau être puissants, il n'y a pas de raison, il faut porter plainte contre eux. Bien sûr qu'à ce moment-là, je ne m'imagine pas la suite, je ne m'imagine pas ce que ça allait représenter, s'attaquer à une firme telle que Monsanto, on, on, à un moment donné vous vous retrouvez seul quand vous vous endormez le soir, si vous arrivez à vous endormir c'est vous qui le supportez et quand vous voyez que à un moment donné ça peut oui détruire votre vie de couple, ça peut détruire votre vie familiale, ça vous coupe aussi d'une partie de vos amis, tout ça c'est extrêmement difficile, c'est une pression énorme, énorme donc euh, je le dis et je le redis encore ce soir, si je regarde que le procès, je suis pas sûr que je le referai. Parce que c'est payé très très cher.
6: 13,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2012, 14% de hausse par rapport à l'année précédente. 21 000 employés dans 66 pays, le tout pour une entreprise créée il y a 113 ans et dont le siège social est situé à crève dans le Missouri. Voici Monsanto, la reine des graines OGM. A lui seul, le groupe produit près de 90% des semences transgéniques mondiales. Mais il est aussi un acteur important des herbicides grâce à son produit phare, le Roundup. Ce que l'on sait, c'est que le roundup dégrade les sols sur lesquels il est pulvérisé. Pourtant, Monsanto le présentait comme biodégradable, une publicité mensongère pour laquelle le groupe a été condamné. On sait également que les mauvaises herbes sont de plus en plus résistantes à cet herbicide. Il va donc falloir augmenter les quantités pour un résultat équivalent. Et puis, Monsanto sait s'adapter. L'entreprise vient de racheter pour 1 milliard de dollars Climate Corporation, une société qui analyse les données météo pour définir quand et comment planter, idéalement les graines de la maison mère. Herbicide, ce Prévisions et monopole, Monsanto pourrait bien devenir notre mère nourricière.
0: Est Ce que vous avez donc gagné contre Monsanto en février 2012, c'est la première fois hein, qu'un agriculteur gagné. C'est une première mondiale en fait. Effectivement, on a gagné en février 2012. C'était la première
4: fois en France. Et après, on nous a dit au Monde, donc privilège dont je me serais bien passé. Ils ont fait appel. C'est pendant la procédure en appel où ça a été le plus violent. Ça a été plus violent pour plusieurs raisons. D'abord, la première, ils ont changé de stratégie, ils ont changé de cabinet d'avocats et le cabine, deuxième cabinet d'avocats est arrivé avec une stratégie à l'américaine où on installe le doute sur la victime, on dénigre... On dénigre, hein, c'est-à-dire qu'on épluche la vie de la personne, et puis tout ça, c'est pas vrai, Monsieur François n'a pas utilisé notre produit, Monsieur François n'a pas les factures, les factures sont pas les bonnes, il a triché sur les dates, enfin.
6: C'est une première en France. Le leader mondial de l'agrochimie, Monsanto, a été jugé hier à Lyon, responsable de l'intoxication à l'herbicide en 2004 d'un agriculteur français. L'avocat de Monsanto met, quant à lui, en doute la réalité de l'intoxication.
7: Monsanto n'est en aucun cas responsable. L'expertise est très claire. Les dommages invoqués par Monsieur, Monsieur François n'existent pas. C'est extrêmement clair. Et
4: deuxième Épisode, c'était l'évaluation en expertise, c'est-à-dire vous passez devant des experts pour évaluer le préjudice. Et là, les avocats de Monsanto étaient odieux devant les experts, ils, ils, ils me regardaient même pas quand ils parlaient, j'étais une pièce parmi les pièces, et ça a été des moments d'une violence extrême, et c'est pour ça qu'en novembre 2014, euh, alors qu'il y avait deux ans que voilà, la décision avait été prise je, 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 je réfléchis très sérieusement et j'avertis François Laforgue dans un appel, lui dire écoutez j'arrête j'arrête parce que ils en sont rendus à me faire déposer des écritures par des huissiers, donc le matin quand je les vois débarquer je ne sais pas pourquoi ils sont là et Maître Laforgue d'abord ne m'a pas dit ah ben Paul non il faut continuer, il m'a dit écoutez on m'a demandé à clôturer le dossier en mai 2015 les plaidoiries ont lieu ça a été une autre épreuve septembre 2015. Le délibérait-on, mais la, la Cour d'appel confirme la première condamnation, sauf que Monsanto a fait un pouvoir en cassation le jour même, et la Cour de cassation, le 7 juillet 2017, a décidé de nous renvoyer devant la Cour d'appel en estimant que le fondement qui avait été retenu par la Cour d'appel, à savoir défaut euh, d'information sur l'étiquette, n'était pas le bon fondement et qu'il aurait fallu que l'on porte plainte pour euh, produits défectueux. Alors, euh, bah il voilà, faut retourner au combat. Et j'étais pas en bonne forme, c'est un euphémisme, même le 7 juillet, quand, quand j'ai connu le, le, la décision de la Cour de cassation, ça voulait dire repartir au combat, ça voulait dire bloquer une fois de plus les indemnisations.
0: Parce que vous n'avez pas touché un centime.
4: Je n'ai pas touché un centime, Mais moi j'ai dû, même si je n'ai pas réglé mes avocats, c'est plusieurs milliers d'euros qu'il a fallu financer. 50 000, c'est ça Voilà, plus de 50 000 euros, et j'ai dit, bah, non, je ne continue pas, quoi. Est-ce que j'ai le droit de me ruiner Est-ce que j'ai le droit d'emmener ma famille à la faillite pour continuer ce, ce combat Quand j'ai retrouvé des forces, euh, bon, je suis réfléchi au pour et au contre. Sous l'influence de mes deux filles, Mandine et Laura, euh, qui m'ont dit bah, « Papa, il faut faire un, un fonds participatif » et puis d'autres personnes. Bon, on l'a fait. C'est vrai qu'il y a eu un élan de solidarité parce que nous avons levé plus de 50 000 euros, ce qui me permet d'une part de payer la procédure et surtout d'envisager de continuer la procédure. Et euh, au-delà de cette somme qui est importante, hein, on se trompe pas, c'est les 1500 messages que j'ai reçus, des courriers que je reçois encore actuellement. Tous les jours, il y a encore des courriers de soutien et, et ça m'a redonné confiance et c'est vrai que j'ai décidé, il y a un mois, j'ai dit à mon avocat, ok, on continue la procédure et le, le, le calendrier est en route. Hein, les premières conclusions de Monsanto sont tombées. Prochaine échéance, c'est au mois d'avril euh, à Lyon et puis j'ai repris confiance et j'espère qu'on qu'on va gagner définitivement. D'autant plus qu'aujourd'hui, si la Cour d'appel vient à suivre ce qu'estime la Cour de cassation, à savoir donc que ce serait un produit défectueux, peut-être que cela ferait jurisprudence pour des milliers de victimes. Donc, C'est un combat qui me dépasse. Ces pesticides ont empoisonné et continuent d'empoisonner la planète, continuent de tuer des agriculteurs, tuent des enfants d'agriculteurs, mais je pèse bien mes mots en disant « tuant ». Aujourd'hui, tout simplement, les chercheurs ont bien mis en évidence que c'était les pesticides qui avaient créé certaines leucémies infantiles. C'est l'utilisation des pesticides. Donc ça a tué des enfants d'agriculteurs. Mais ça va en tuer d'autres. Des riverains qui sont tombés malades parce qu'ils étaient dans des zones d'épandage intensif. Et donc, on a un devoir de dire « on ne peut plus continuer comme ça ».« On ne peut plus continuer comme ça ». Et moi je pensais que l'agriculture biologique, que je ne pourrais même, même après mon intoxication, que je ne pourrais pas sortir de ce système et qu'on ne pouvait pas faire autrement, à un moment donné, euh, modestement et à mon échelle, si parce que je suis agriculteur, parce que je ne suis pas un radical, tout ça, et que mes collègues en m'écoutant, s'ils se disent il n'y a peut-être pas tout à fait tort et qu'il faudrait se poser les bonnes questions pour demain. C'est une bonne réussite, au-delà même de faire condamner Monsanto. Si le procès a pu servir à ça, ça me donne le sourire. Ce sont des herbicides,
2: voilà. Là, ce sont des fongicides Monsanto. et une petite partie d'insecticides. Alors, pour l'ensemble de ton œuvre, Monsanto, chanson hommage. Ouais. Ouais. Je vais pas pouvoir traiter parce que je vois que le vent se lève. Dans le jardin de René, il y a les PCB. PCB polychlorobiphényl ou biphényl polychloré. -V. Les PCB sont toxiques, écotoxiques, reprotoxiques. Perturbateurs endocriniens pour se faire un paquet de fric. Mais ils nous imposent rien, c'est des mecs pas bêtes. Ils inventent le rond et nous, on l'achète. une firme pour laquelle il faut lever le doigt.
4: Mon tout, je, je, je pense qu'au départ de la procédure, il devait jouer aux fléchettes avec ma photo dans les bureaux en disant que c'est pas ce petit paysan à, à Bernac qui va nous enquiquiner.
0: Il y a une prise de conscience. Il faut qu'il y ait une prise de conscience des agriculteurs qui travaillent en, en intensif parce que certains sont aussi dans le déni par rapport à eux, leurs maladie, ou des choses comme ça. Mais euh, il y a aussi quand même les pouvoirs publics qui, est ce qu'à votre avis, ils ont pris la mesure du danger. Il y a eu de nombreux rapports, hein, que ce soit le Sénat, l'INSERM, l'ANSES, qui pointent quand même les dangers des pesticides.
4: Moi, j'attends là, en tant que président de l'association hein, Phyto-Victime, j'ai participé euh, aux états généraux de, de l'alimentation. Nous, notre proposition était de sortir des pesticides sur 15 ans. La FNSEA, l'UIPP, euh, les jeunes agriculteurs se sont abstenus sur ce vote. Maintenant, le gouvernement, ça va être présenté au gouvernement. C'est eux qui vont prendre les décisions. Je suis très inquiet du ministre de l'agriculture. Hein, je vous le cache pas, je le connais pas. Moi, ce que je sais, c'est que là, Stéphane Travers. Stéphane Travers. Nous lui avons adressé deux courriers pour nous faire connaître, mais rien, rien. Et j'entends un ministre de l'agriculture aujourd'hui. Et là, je pèse mes mots, qui m'inquiète. Pour moi aujourd'hui, il va dans le sens de l'agrochimie et non pas de l'agro-environnement. Euh, ce que je suis convaincu et vraiment, c'est le message que je veux faire passer, c'est que de développer. Un modèle agricole qui se sort des pesticides va être une opportunité de croissance pour notre agriculture extrêmement importante. Ça va permettre de maintenir des agriculteurs dans nos campagnes. Ça va maintenir des emplois agricoles qui sont indélocalisables. On va avoir une agriculture extrêmement performante et qui va arrêter de coûter à la société. Et qui a vraiment un virage d'une agriculture très moderne, très pointue. L'agriculture biologique elle est très pointue qu'elle va permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier, mais comme le consommateur est prêt à consommer différemment et c'est plus qu'une question de mode eh bien, il y a vraiment tous les éléments qui répondent aux attentes d'un gouvernement protéger l'environnement, créer de l'emploi de l'économie et de la richesse c'est possible en prenant ce virage là s'ils ne l'ont pas compris ils seront jugés par l'histoire on sera passé à travers une opportunité de sauver notre agriculture, d'un modèle qu'il faut sortir parce qu'il est obsolète si on n'en sort pas ça permettra uniquement une petite poignée d'agriculteurs d'en vivre en France. Et il y aura un grand sinistre. Et on sera jugé par les générations à venir parce qu'on va avoir un impact sur leur santé. L'Uipp, la FNSEA est pas engagée
0: sur cette voie-là non plus.
4: C'est inadmissible que la FNSEA, aujourd'hui, mon père doit s'en tourner dans sa tombe parce que c'est une boîte de résonance, c'est un porte-parole pour les firmes. Ils défendent un modèle, ils ne défendent pas leurs agriculteurs. C'est C'est faux. C'est inadmissible, c'est une trahison vis-à-vis -vis de la profession, de la manière qu'ils agissent. Un, il y a un double langage, il y a un double positionnement. Et moi, j'ai vu dans les états généraux la proximité entre les firmes et ce syndicat était pour moi insupportable. On l'a vu des fois, les représentants de ce syndicat, dire « mais laissez autant à Bayer, à Monsanto, de nous trouver des nouvelles molécules ». Mais on l'a pas à leur laisser du temps. C'est eux qui vont s'adapter à notre décision. Comment vous pouvez prendre la défense de ces firmes Je trouvais ça insupportable, insupportable. Certaines chambres d'agriculture organisent, co-organisent des réunions d'information avec les firmes. C'est quoi ce travail C'est inadmissible. Et j'attends, j'attends impatiemment les propositions du gouvernement dans quelques semaines.
2: Ok, je suis un bougeux, désolé, je suis des landes. Je sais que pour toi ici c'est
4: un truc genre la Finlande.
2: Mais mon santo fait du lobbying au niveau européen pour me dire la façon dont je dois planter dans mon jardin. Alors moi je ne vais pas faire les choses en cachette. Si tu touches à mon jardin, tu vas goûter à ma machette. Je suis pas contre le droit, je suis pas contre la loi. Mais c'est pas mon santo qui me dit ce que je dois planter chez moi. Mais c'est pas mon santo qui me dit ce que je dois planter chez moi. Parce que... Je plante les graines que je veux, je mange les graines que je veux J'échange les graines que je veux, je fume les graines que je veux ah, ah, ah.
0: Et l'épilogue de cette affaire judiciaire, c'est donc ce jugement rendu jeudi 11 avril et qui a une nouvelle fois donné raison à Paul-François, bien que la firme dispose de deux mois pour se pouvoir en cassation. Un jugement que Paul-François considère, je cite, comme un message au gouvernement actuel dont on sait maintenant qu'il roule pour Bayer-Monsanto en ne retirant pas le glyphosate du marché.
2: Alors, en attendant, c'est le printemps. C'est le printemps et certains voudraient que ce soit un printemps social et climatique, soucieux de ne pas opposer fin de mois et fin du monde, Antoine.
1: Oui, des jeunes collégiens, lycéens et étudiants du monde entier sont en grève scolaire depuis plus d'un mois pour rappeler l'urgence climatique. C'est depuis 15 mars le début d'un mouvement historique de la jeunesse pour l'émergence d'une société nouvelle, c'était la marche du siècle. Quatre associations et un groupe de citoyens ont aussi assigné l'État français en justice pour inaction face au changement climatique. C'est l'affaire du siècle. Hier à Paris, c'était grève pour le climat acte 9, dite dernière teuf avant extinction. Aujourd'hui, c'est l'acte 22, v'là les gilets jaunes et ça va de pair parce que fin du monde, fin du mois, même combat. Alors tout de suite, on va filer à Athé en Mayenne pour s'intéresser à la permaculture. Mais c'est quoi la permaculture C'est politique ou pas
7: forme plutôt naturelle, le pêcher il est plutôt buissonnant en fait et les abricotiers c'est pareil, ils partent de très bas et vous voyez le port euh, plutôt spontané de l'abricotier il s'étale. Moi je trouve ça intéressant aussi de ne pas intervenir sur certains arbres pour savoir comment ils se comportent spontanément et du coup euh, aussi essayer de se servir de ça en fait. Parce que là, les abricotiers, il y a très peu besoin de taille. La plupart des fruits à noyaux, il y a très peu besoin de taille. Parce qu'ils ont un port spontanément euh, très étalé, en fait, et qui ne monte pas euh, beaucoup, qui seront accessibles à la cueillette.
3: C'est de l'ordre de l'utopie réalisable, et on, on s'appuie sur des choses euh, directement observables.
6: C'est de la nette, ah la nette Le, ou du fenouil, faut choisir. C'est de la
3: nette ou la nette. fenouil sauvage. C'est un, voilà. un des exercices une... privilégiés du permaculteur, c'est de passer du temps à observer.
7: Euh,
3: à observer pour voir comment la nature fonctionne, comment les animaux fonctionnent, comment ils vivent, etc., comment ils interagissent. Donc je pourrais presque dire que la base de la permaculture, c'est l'observation. C'est plutôt. Euh... C'est
7: pratique, on va dire, de pratique, base. Hein. sauf si tu as un
3: tracteur tondeuse. Ah. Les fruits à noyaux. Thierry Bafou et Cathy Dubourg. donc On est sur euh, Athée, la commune d'Athée, petit village sud-mayenne, dont nous sommes natifs tous les deux. Et donc nous sommes ici nous, depuis une vingtaine d'années avec Cathy, euh, voilà, sur une ferme qui appartenait à mes parents. Euh, nous avons fait le choix, dans un premier temps, nous, de partir faire un tour du monde pour étudier l'architecture avant de de décider de vraiment nous impliquer et de nous investir sur ce lieu. Et au retour de notre voyage, nous avons décidé tous les deux de transformer ce lieu-là en un lieu de vie, donc un lieu où on nous allions habiter, mais aussi un, une activité professionnelle, une activité boulangère. Nous avons fait du, du pain pendant une petite dizaine d'années sur ce lieu-là. Et puis petit à petit, nous avons imaginé un espace de démonstration euh, autour des énergies renouvelables, autour de l'agriculture biologique autour de ce concept de permaculture et donc on a implanté euh, différentes euh, installations pour pouvoir accueillir des groupes en formation euh, sur ces différentes thématiques
1: Passage du consommateur dépendant au producteur responsable C'est ça
0: Oui c'est tout à fait ça, c'est ce qu'on entend en
1: L'individu, son habitat et son mode d'organisation bah, C'est de la politique que vous faites ici alors. <rire> Plus ou moins la
6: permaculture, je pense que c'est la réponse réellement
1: à une société malade. En fait. Alors Thierry Bafou, on est à Terre-de-Vent, c'est une association... Et il y a plusieurs dizaines de stagiaires qui sont là et qui s'initient à la permaculture.
3: Ils sont 22 pour cette session, qu'on appelle un CCP, un cours certifié de permaculture. Alors,
1: c'est quoi exactement la permaculture C'est une philosophie de vie C'est un choix de société C'est quoi exactement Pour certains, c'est effectivement une
3: philosophie. Pour d'autres, c'est une grille de lecture de la société, de l'endroit où l'on vit, de son activité professionnelle. C'est un concept qui a été imaginé, en fait, dans les années 70 par observation d'un japonais là, qui a regardé un petit peu comment la nature reprenait le dessus après Hiroshima, a imaginé un concept qu'on appelle la permaculture donc qui, qui va intégrer tous les aspects de la vie, euh, l'habitat, l'alimentation, euh, les relations humaines, euh, l'écologie voilà, au sens très large du
1: terme. La permaculture a traversé les continents et offre aujourd'hui la possibilité de régénérer les sols, de produire à petite échelle, au niveau local, et en abondance. « L'éveil de la permaculture », un documentaire d'Adrien Belay. Elle trouve un écho dans une frange de la population qui s'est engagée dans la reconstruction d'un nouveau système agricole. Enseignants et apprentis s'organisent autour d'un réseau de formation en constante évolution. Plusieurs générations se sont mises en tête d'intégrer ce système global qui dépasse le simple cadre de l'agriculture. Il s'agit là d'un nouvel art de vivre, durable et éthique.
3: Donc on va regarder un espace qui peut être un habitat, qui peut être un terrain plus grand, une ferme, qui peut être une ville, qui peut être un pays. Voilà, On peut regarder ça à différentes échelles et on va regarder les flux, etc. Mais on peut aussi regarder cet espace-là du point de vue des circulations, des interactions entre les gens, etc. On peut regarder cet espace-là aussi du point de vue de la gouvernance, comment ils régissent leur organisation sociale, etc. Donc c'est vraiment une approche complètement intégrée de la totalité, de la vie, en fait, on pourrait dire ça comme ça. Bah c'est de la politique tout ça. C'est éminemment politique, la permaculture, c'est éminemment politique, si ce n'est qu'on n'entre pas par ce canal-là, on entre par une, une analyse intégrée, plus locale, plus concrète peut-être aussi. Mais effectivement, c'est éminemment politique.
7: Donc là, ça a été, ça a été recépé à cet hauteur là
3: alors, c'est vrai qu'on est peut-être tous un petit peu comme Monsieur Jourdain, hein, qui fait de la prose sans le savoir, on fait tous aussi de la permaculture sans le savoir, c'était notre cas en fait, et donc on, on a découvert et on a surtout approfondi ce, ce concept parle le biais d'une rencontre, celle de, de Grégory Faupin, un, un collègue qui est venu travailler avec nous sur le lieu et qui nous a présenté ce concept différents ouvrages en lien avec la permaculture et c'est à partir de ce moment là et d'un premier CCP, donc d'un cours certifié de permaculture euh, qui s'est déroulé ici en 2011, que nous avons décidé de Travailler l'espace de ce lieu, de la roussière, là, du point de vue de la permaculture.
1: Grégory, qui est là aujourd'hui, justement, hein, sur la question de l'arbre et sur euh, la greffe, etc., et qui a fait toute une visite de cet espace, qu'il a donc lui-même participé à mettre en. en, en quoi
3: En mouvement En vie <rire>
1: Mettre en vie, on va dire ça comme ça.
7: Est-ce que vous remarquez quelque chose Ouais, pourquoi il penche Il fuit quelque chose. Qu'est-ce qu qu qu'il Il fuit pas la maison, non <rire> et ben euh, c'est pas un nœud de Hartmann, mais c'est la géobiologie. Grégory Faupin, je suis pépiniériste dans le Segré dans le Maine-et-Loire, euh, produit des arbres fruitiers bio et je suis passionné de nature et aussi d'agriculture et d'autonomie alimentaire.
1: Alors, Greg, vous vous intervenez dans cette initiation à la permaculture, vous vous présentez quoi
7: moi, je parle des arbres fruitiers euh, comestibles, l'approche de l'arbre euh, qui produit de la nourriture. Quoi. Comment vous présenteriez la permaculture Alors, la permaculture, c'est une, une réflexion globale sur comment s'implanter sur un terrain donné, sur un territoire. En permaculture, on peut parler d'alimentation, d'agriculture, de santé, de architecture, de construction, réfléchir à à moins consommer, des choses comme ça. En fait, c'est d'avoir une approche globale, d'avoir une réflexion, on dit, systémique. Et vous, qu'est-ce qui vous a, euh, on
1: va dire, initié ou amené à vous intéresser à, à cette pratique, alors qu'on pourrait dire euh, un mode de vie,
7: une philosophie mmh. de vie, c'est mmh. ça Oui, c'est ça. Euh, moi, j'ai fait des études en agriculture. Après, je me suis intéressé à l'écologie, à la biodiversité, en fait. Et j'ai travaillé pour une association de protection de la nature, en lien avec le milieu agricole. Et j'ai vu que, déjà, la biodiversité, elle n'est pas que dans les milieux sauvages, elle est aussi euh, chez nous, dans nos jardins, dans nos champs. Donc déjà, j'ai fait un pont là. Et quand j'ai découvert la permaculture, je me suis aperçu que ben on pouvait réfléchir au même endroit à toutes les choses euh, auxquelles je m'intéressais. L'art aussi, euh, et donc euh, de la culture aussi. On parle beaucoup de culture humaine en permaculture. Prendre soin de l'homme, ça c'est le premier principe. Prendre soin de la terre. Et créer l'abondance pour euh, un partage équitable, en fait. C'est ça, les trois principes. Il y a un écosystème qui est présent, qui est plus ou moins en bonne santé, mais il faut savoir s'en servir, quoi. Prendre soin de l'homme, ça, c'est le premier principe. Prendre soin de la terre et créer l'abondance pour euh, un partage équitable, en fait. Est-ce que ça peut s'appliquer en milieu urbain Il y a un, un avantage certain à la ville, c'est qu'il y a une ressource humaine très importante, beaucoup plus importante qu'en campagne. Si on veut faire bouger les choses en campagne, eh ben on n'arrive pas forcément à trouver euh, 5 personnes euh, motivées. En ville, on peut facilement monter un groupe d'une cinquantaine de personnes pour créer une association, faire euh, des jardins partagés, etc. Donc ça, c'est un avantage favorable à, à une permaculture, oui.
3: Regardez,
1: Ouais.
7: un trèfle à quatre feuilles no.
0: c'est fou ça, hein t'as rendu à ton quoi, tout troisième c'est un signe ça ouais. c'est vrai, vrai, oui, ou vrai oui, quatrième ou cinquième il est hyper épa... épa... grand il est assez joli celui-là euh, j'en ai d'autres qui étaient vraiment plus, euh, plus attends,
6: gros attends, faut le... il faut voir avec Cathy là, pour le mettre avec la peinture ouais.
7: je sais pas ce qui va se passer quand tu vas rentrer chez toi mais. Mm -hmm. après ah, toutes les variétés de poiriers ne sont pas compatibles avec le cognacé donc ça c'est euh... c'est pas... un arbre qui produit euh... énormément quoi. Tous les ans, moi, j'ai toujours vu couvert euh, de poire. Donc ça, c'est de la poire d'été. Il faut manger euh, très rapidement. Je ne sais pas quelle variété c'est. Mais... Oui. Bah, je pense qu'il faudrait que je coupe celui-là. Oui. Oh. Alors, c'est
1: politique la permaculture Je pense que ça dépend pour qui.
4: Pour moi, ça l'est. Peut-être que pour d'autres non. Mais en tout cas, pour moi, oui, c'est un acte politique que, que faire de la permaculture.
5: Je travaille pour manger Oui je suis bien Obligé De bien manger pour aller travailler Oui je mange Pour travailler Qui de l'œuf de la boule Est arrivé Le premier Je n'arrête pas d'y penser Quand je vais Bosser Faut dire que de la journée, je vends des poulets, des tout frais direct du poulailler, oui je suis volailler, ça ne sert à rien d'y songer, ça n'y pourra rien changer, c'est ce que je me dis quand je me laisse aller, à philosopher, alors je rentre chez moi. Le dos courbé tout résigné Mais quand je me couche, je trouve ça l'ouche Je peux pas m'empêcher d'y penser Je me dis, c'est absurde, c'est absurde Mais pourquoi suis-je sur terre Puis je deviens plus terre à terre Le réveil sonne je me à terre c'est leur petit déjeuner Et déjà je me sens harcelé Par cette idée qui vient me hanter Je mange pour travailler Par cette idée qui vient me hanter Je mange pour travailler
7: Pour nous, le grand enjeu sur lequel on travaille et notamment sur le plan de l'agriculture, c'est comment on arrive à nourrir la population en faisant de l'agriculture inspirée de la permaculture. Si on veut bâtir une agriculture qui va être résiliente et un peu déconnectée des énergies fossiles, ça va être quand même beaucoup de travail humain ou beaucoup de travail manuel ou avec les animaux. Et là clairement il va falloir que la permaculture elle travaille avec les réseaux qui existent sur une alimentation aussi euh, basée sur des, des plantes un peu plus pérennes. Enfin c'est un peu le défi parce que si on dit qu'on vit bien mais qu'on nourrit pas les gens, euh, on ne sera pas une alternative crédible non plus.
1: Ah là vous êtes armé hein, de sécateurs. On le même. Pour un sécateur, parce qu'on va
3: peut-être faire un petit peu de taille sur, sur les allées. Couper deux, trois petites branches ronces qui, qui dépassent. Et puis aussi des petits outils pour sarcler, pour biner. Parce que là, on a des semis qui commencent à, à lever. Et il y a pas mal de petites adventistes là, qui commencent à germer au milieu de tout ça. Donc on va sans doute un petit peu éclaircir et faire un peu de tri. Bah, je pense qu'il faudrait que je coupe celui-là. là, là. Oh. On va voir. Vous n'étiez pas au paillage hier soir des haricots C'est vous qui les avez semés oui. oui. Donc en 8 jours, hein, sortie de terre, euh, des belles feuilles, euh, bien vertes. Euh, voilà. Donc hier soir, nous, avec le groupe précédent, on a tout paillé. Hein, on est allé euh, mettre un peu de protection là pour... Euh, empêcher ben justement les, les herbes indésirables de, de pousser entre les ricots et puis aussi garder l'humidité au pied des plantes.
1: Alors ça c'est les buts, hein c'est un peu l'alpha et l'oméga de, de la permaculture, c'est ça C'est vrai
3: que c'est une technique euh, culturelle qui est assez exploitée dans, dans le milieu de la permaculture. Il y a, il y a plein d'utilisations possibles au but. Nous, dans notre cas bien précis, on le fait pour faire du drainage supplémentaire, parce qu'on est dans une zone assez humide. Et donc, sans, sans ce système-là, on aurait un sol assez difficile à gérer, assez tardif. Ça facilite aussi le travail, hein, puisqu'en fait, on est plus à hauteur d'homme. Hein, C'est-à-dire que le, le bras va plus facilement auprès du sol. Donc, euh, on a une gestion du, de la surface qui est, qui est plus ergonomique, on va dire ça comme ça.
1: Ça veut dire que ces buts, ce jardin potager, là, c'est comme un modèle de société, un modèle réduit, quoi qu'il faut essayer d'équilibrer, trouver les différentes forces et les équilibrer entre elles pour que pour que ça vive quoi. Tout à fait, ouais, on est, on, on est là-dedans hein, dans ce. Conduire ce jardin d'une manière harmonieuse,
3: avec des associations de plantes, euh, entre là, par exemple, entre les tomates, les courges et, et les oignons, avec les semis de carottes qui sont à proximité, etc. Donc voilà, une organisation. Euh, structuré, mais équilibré, et où chacun chacun apporte à son voisin en fonction de, de ce qu'il est. Par exemple, la tomate qui va être un peu plus haute va faire de l'ombre et et mettre à l'abri la courge qui est en dessous. La courge, elle, va peut-être s'appuyer sur quelque chose qui a qui a un tronc un peu plus solide à côté et courir autour. Et puis, on va avoir des végétaux plus petits qui vont se mettre entre et qui vont bénéficier de l'ombre, de l'humidité, etc.
1: Avec l'idée de reproduire ça au niveau euh, personnel, au niveau relationnel et au niveau euh, social Alors, pourquoi pas Après, euh, moi, je pose pas forcément l'ambition jusque-là. Mais effectivement,
3: hein, c'est aussi l'idée. Hein, c'est de s'aimer dans la société, dans, les, dans différents collectifs, dans différentes structures euh, sociales, euh, même syndicales,
1: etc. C'est quoi ça, alors des... Des oignons, là C'est des ah, oignons, des courges et des tomates. Donc là, c'est paillé de ce côté-ci et là, ça va être paillé ouais. là-haut ouais.
3: Alors on parlait du, du, de la butte qui était, euh, était l'alpha et l'oméga de, de la permaculture, Le paillage aussi, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel.
1: Donc ça évite de désherber, c'est ça C'est ça. En fait, ouais.
3: c'est un petit peu de travail là au moment de, de, la, de la levée, des pousses. Mais ça, ça nous limite vraiment beaucoup beaucoup de travail sur la suite. C'est-à-dire qu'à travers la paille, là, il y a très, très peu d'herbes qui vont pousser. Et puis ça va nous protéger le sol du soleil, donc d'un séchage excessif, et donc garder plus d'humidité au pied. Donc c'est vraiment très 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 avantageux. Et puis cette matière-là va se décomposer dans les mois à venir dans le sol, et va apporter aussi une matière organique, et donc enrichir le sol pour la saison prochaine.
1: Bon, en même temps, tout ça, c'est des pratiques ancestrales,
3: j'imagine. C'est vrai que... C'est un petit peu comme dans la construction, quand on parle de bioclimatisme, etc. Les gens disent Ah non, mais c'est incroyable, c'est innovant ce que vous avez fait etc. » ça. Non, non, on n'invente rien. Là, on, tout, on connaît ça depuis euh, des lustres. C'est juste une question de bon sens. C'est des pratiques qu'on a des fois un peu oubliées, euh, ou sur lesquelles on n'a pas forcément mis d'éclairage ou, ou de mots, ou, ou on n'a pas forcément conceptualisé hein, ces pratiques. Mais c'est des pratiques de bon sens qui existent depuis, euh, depuis toujours, bien évidemment. des choses qu'on tente euh, dont on ne sait pas ce qu'elles vont produire ou faire mais voilà par exemple on a mis on a mis des courges sur la périphérie de, du bassin à peu près un mètre de, de l'eau les là euh, Les courges ça consomme de l'eau euh, donc plutôt que d'aller les arroser régulièrement ben, si on les met à proximité peut-être qu'elles vont se servir directement donc on va voir un petit peu ce que ça va donner la cohabitation avec les grenouilles hein. je pense pas qu'elles soient consommatrice de course.
2: C'était comme un bruit qui court. Merci à toutes et à tous. Retrouvez toutes les informations sur le site France Inter et on peut vous conseiller pour aller plus loin, le dernier numéro de l'hebdomadaire Politis avec un dossier Comment dés désintoxiquer l'agriculture et nous on se retrouve samedi prochain à 16h sur les barrages.